0: Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année. Vous avez sûrement appris la mort de Jean-Pierre Vernon. Il était une grande image du collège. Le message qu'il a laissé me paraît devoir être retenu, surtout dans la perspective de ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire une philosophie du devenir, (coughs) il s'efforçait de transmettre aux générations actuelles ce qui vient de la Grèce ancienne, ce qui vient des origines de la tradition européenne. Et si l'on compte que (coughs) l'éveil de la pensée grecque s'est fait il y a à peu près 2500 ans, Ça fait entre 80 et 100 générations. Je pense que la mission d'un établissement comme celui-ci et de toutes les universités et les écoles est de transmettre de génération en génération un acquis culturel qui fait que les problèmes qui ont déjà été travaillés peuvent être travaillés de nouveau et cette transmission est une condition de créativité. On s'imagine quelquefois que la créativité nécessite de rompre complètement avec ce qu'on a appris. En réalité, une analyse de la créativité aboutit à montrer que mieux on a intégré ce qu'on a appris et mieux l'invention, l'apparition de la nouveauté se fait. Ce serait donc ce que je nous souhaite à tous pour cette année. La leçon d'aujourd'hui s'intitule Venir à l'être, cesser d'être. Et en épigraphe, j'ai placé une citation qui est empruntée à Aristote, à la physique d'Aristote, qui dit Tout ce qui vient à être peut et doit périr et ce qui périt ne cesse pas complètement d'être. » Affirmation paradoxale, Goethe, qui était grand lecteur d'Aristote, Goethe, le poète allemand, a mis la première partie de la phrase dans la bouche de Mephistophélès dans le second Faust. Mais la première partie de la phrase, à elle seule, n'est pas paradoxale. Tout ce qui vient à être peut et doit périr, c'est notre expérience. C'est la juxtaposition des deux membres de phrase qui est paradoxale. Ce qui périt ne périt pas complètement. Or, cette idée d'Aristote trouve son origine dans son maître, chez son maître Platon. J'ai parlé précédemment dans la première leçon de cette série de deux dialogues de Platon, le Cratyle et le Théétète. Ici, Aristote renvoie à un passage d'un autre dialogue qui s'intitule le Sophiste et dans lequel est commis ce que j'avais déjà appelé précédemment, ce qu'on appelle, ce que Platon lui-même dans le dialogue appelle le parricide à l'égard de l'école d'Ailée et de son grand représentant Parménide. En quoi y a-t-il parricide Pour penser le devenir, il faut admettre qu'il y a passage, échange, entre l'être et le non-être. Il faut donc penser que d'une certaine façon, ce qui n'est pas est, que le non-être est. Cette difficulté philosophique, soulevée par Platon, toute la tradition philosophique occidentale a essayé de la résoudre. C'est ce que dit du moins Whitehead. Quand Platon parle de parricide, en mettant ce mot dans la bouche de l'étranger délé. C'est dans ce dialogue le sophiste, intitulé aussi Deux lettres, où sont mis en scène deux personnages, l'étranger d'Élée, c'est-à-dire celui qui appartient à l'école de Parménide, Parménide et Zénon, et en face de lui l'Athénien Théétète. On sait que je l'avais dit, Platon a été tenté par les idées de Parménide. et Dans ce dialogue entre l'étranger qui vient d'Élée et l'athénien Théétète, il s'agit de définir ce qu'est la sophistique. C'est ce qu'indique le titre du dialogue, le sophiste. La sophistique est appréhendée comme l'art de disserter de tout, de soutenir n'importe quelle thèse, en donnant l'illusion qu'on sait tout, qu'on peut tout argumenter, une thèse et son contraire. Or, il n'est ni possible de tout savoir, ni possible de prétendre que toutes les thèses se valent. Pour dénoncer l'illusion, le mensonge inhérent à l'activité du sophiste, il faut, disent les deux interlocuteurs, sur quoi ils se mettent d'accord, il faut arriver à parler du non-être, c'est-à-dire arriver à dire au sophiste, tu dis ceci, mais ceci n'est pas. Ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas la réalité. Donc quelque chose qui n'est pas, on est en train d'en parler. Or, dans l'école de Parménide, il était incorrect de dire ceci n'est pas. Le message de Parménide était, ou bien on parle de ce qui est, l'être est, ou bien on envisage qu'il puisse y avoir du non-être, mais le non-être n'étant pas, on n'a pas à en parler. Ce serait parler de rien. Or, afin de débusquer le sophiste et toutes les erreurs de la sophistique dans son repère, il va falloir, dit l'étranger délai, je cite, mettre à la question la thèse de Parménide, notre père, et lui faire violence en prouvant que sous un certain rapport, le non-être existe et que, en revanche, l'être, de son côté, n'existe pas, de quelque façon. Voilà le défi lancé par le dialogue de Platon intitulé Le Sophiste. Il faut prouver que, d'une certaine façon, le non-être est et l'être n'est pas. C'est exactement l'affirmation d'Aristote, qui relève le défi et qui essaye, qui va essayer de montrer comment on peut le relever. Dire que ce problème a hanté toute la tradition philosophique occidentale, c'est dire que Bergson, par exemple, dont j'ai parlé la dernière fois, Bergson a essayé de le résoudre. C'est dire aussi que c'est un problème qui se pose dans la vie courante ou dans l'acquisition du savoir. J'introduis cette leçon en disant que Bergson, même s'il faisait allusion à l'entropie, par référence à la science de son temps, à la thermodynamique, Bergson, voyaient surtout dans le devenir un processus créateur. Il voyaient surtout le côté positif du devenir et faisait l'impasse, ou presque, sur les aspects négatifs. D'autres personnes de la même époque, ou presque de la même époque, comme Claude Bernard, essayent, dans leur travail scientifique, de tenir la balance égale entre les phénomènes de création organique et les phénomènes de destruction organique. Alors, Voyons un peu comment s'opposent ces deux attitudes. Bergson avait lu Claude Bernard. Il avait même, en 1913, alors qu'il était professeur au Collège de France, participé à la cérémonie du centenaire de la naissance de Claude Bernard, Claude Bernard était né en 1813 et à l'occasion de cette cérémonie Bergson avait prononcé un discours sur la philosophie de Claude Bernard discours qui est reproduit dans le livre intitulé La pensée et le mouvement. Étienne Gilson qui a été lui aussi professeur au Collège de France après Bergson Étienne Gilson dans un livre assez amusant sur l'évolution qui s'appelle « D'Aristote à Darwin et retour », publié en 1971, livre qui comporte un chapitre entier sur Bergson, Gilson dit que Bergson, je cite, « Inspiré sans le savoir par l'optimisme de Leibniz et de Condorcet, confond, Bergson, confond les deux notions d'évolution et de progrès. C'est un fait que, dans le texte que je vous propose ici comme rappel de la position de Bergson, vous trouvez cette affirmation, la durée est le progrès continu du passé qui ronge l'avenir Et qui gonfle en avançant. Du moment que le passé s'accroît sans cesse, indéfiniment aussi, il se conserve. La durée bergsonienne est cumulative. La durée bergsonienne est mémoire. Bergson insiste sur la capacité des êtres vivants, des êtres vivants, à conserver tout l'acquis du passé et accumulait cet acquis avec les acquisitions du présent. En cela, l'évolution est bien un progrès, une montée. Et on peut dire qu'il a retenu quelque chose de ce que la biologie nous dit, puisque certains acquis de la biologie, Bergson ne les connaissait pas, mais le, les acquis concernant le code génétique, par exemple, ressemble bien à quelque chose que la nature a acquis et ensuite qu'elle a conservé et amélioré en le conservant. Donc dire que la durée est mémoire n'est pas totalement invraisemblable. Mais on peut dire le contraire, on peut dire aussi que la durée est oubliée. Or, chez Bergson, la distinction est tranchée la durée, parce qu'elle est conscience, parce qu'elle est habitée par la conscience chez les êtres vivants et mémoire, et la matière est oubliée. Il n'y a pas de conservation dans la matière. Ce que l'exemple que je viens de donner peut contredire d'une certaine manière. Donc, la position de Bergson est contestable de plusieurs manières, en disant que lorsque, d'une part, Bergson dit que l'évolution est orientée, elle monte vers, elle est progressive, hein, et elle culmine dans l'homme, en somme. Euh, optimisme qu'il avait pu, d'ailleurs, qu'il avait pu prendre chez la marque puisqu'il avait lu Lamarck, on le sait, et il y a chez Lamarck l'idée d'une complexité croissante des êtres vivants. C'est plutôt chez Lamarck l'idée d'une complexité décroissante lorsqu'on descend dans les chaînes animales et végétales. Mais Lamarck est à la fois plus audacieux, plus audacieux que Bergson, il affirme noir sur blanc que l'homme descend d'un singe, l'homme a été un singe à quatre mains, le quadrumain, et il est beaucoup plus prudent car il ne donne pas de terme à l'évolution. Bergson a l'air d'admettre que l'évolution arrive vers enfin l'homme. Hein euh, la marque ne conçoit pas que l'évolution soit aspirée par l'avant. L'évolution chez la marque elle est poussée par derrière et on ne sait pas où elle va. D'autre part, en en posant que l'élan créateur appartient en propre à la vie, c'est-à-dire à à la conscience qui est coextensive à la vie, parce que la conscience est à la fois mémoire du passé et anticipation de l'avenir. C'est ce que dit très fermement, par exemple, un article de Bergson qui est publié dans le recueil « L'énergie spirituelle », le premier article, qui s'intitule « La conscience et la vie », hein, on retient de Bergson que la matière non habitée par la conscience est fragmentation et oubli, et pourtant n'y a-t-il pas de conservation dans les structures chimiques, hein, et que la conscience retient tout. C'est le, le, l'expérience sur laquelle Bergson croyait pouvoir se fonder, de la vision panoramique des noyés ou des expériences de ce genre où quelqu'un, euh, euh, au moment de mourir, revoit toute son existence en entier. Est-ce une réalité Est-ce une illusion On peut en discuter. Hein, mais personne ne pensait qu'en réalité, si la, la conscience oublie dans la mesure où elle, pour des raisons pratiques d'engagement dans la vie, elle est obligée de négliger un grand nombre de souvenirs, dont elle serait embarrassée dans l'action, mais que si elle n'a plus cette attache à l'action immédiate, si elle se replie sur elle-même, elle retrouve l'ensemble des expériences qu'elle a faites. C'est contestable. Enfin, euh, sur le point précis que le présent en tombant dans le passé, chaque instant présent est passé aussitôt que, que je l'ai mentionné. Le présent, en tombant dans le passé, n'est plus. La seconde d'avant n'est plus lorsqu'on, attend la, lorsqu'on atteint la seconde d'après. Donc Sur ce point-là, que le présent, en devenant passé, n'existe plus et qu'on bascule sans cesse vers un avenir qui n'existe pas encore, Bergson se tire d'affaire en disant que le passé se conserve de toute façon, donc il ne tombe pas dans le néant. Et d'autre part, l'avenir, le possible, n'existe pas, sauf quand il se réalise. Il y a ce fameux texte de Bergson sur la création du possible par le réel, qui est son texte pour le Nobel, qu'il a envoyé, ne pouvant pas se rendre lui-même à la cérémonie du prix Nobel. Et dans ce texte, il dénonce ce qu'il appelle une illusion qu'on peut imaginer les possibles, qu'on peut anticiper des possibles. Ces possibles ne sont rien tant qu'ils ne sont pas actualisés. Tout ça, c'est une une série de manières dont Bergson esquive le problème qui vient de Platon. Et ça a été remarqué par bien des auteurs. On verra que Whitehead lui-même fait encore une autre critique à la manière dont Platon essaye de résoudre la question du devenir, de la réalité du devenir, où s'intriquent l'être et le non-être. Claude Bernard... Sans connaître les antécédents métaphysiques du problème, Claude Bernard, lorsqu'il, à la fin de sa vie, lorsqu'il entreprend une synthèse de ses idées sur les phénomènes de Vito, affronte la question de façon très carrée. C'est un cours fait au muséum Vous savez peut-être que Claude Bernard, qui a été professeur au Collège de France, mais qui avait au Collège de France la chaire de médecine expérimentale, donc qui au Collège de France se proposait comme tâche de promouvoir une nouvelle médecine qui serait une médecine scientifique, une médecine en partie de laboratoire. Claude Bernard a toujours eu, en parallèle avec sa chaire du Collège de France, un poste de professeur à la Sorbonne, en face, et ce poste de professeur à la Sorbonne, à un certain moment, a été transféré au Muséum d'Histoire naturelle. Il a alors succédé à Flourens, au Muséum. Et ce cours au Muséum était un cours de physiologie générale, ce, qui avait, ce cours qui, qui avait été son cours de la Sorbonne. Pendant un temps, au Muséum, il a... Il a fait un cours qui était un peu parallèle avec le cours du Collège de France, et ce qu'explique Canguilhem dans la préface de sa réédition du texte. Et puis, les deux dernières années, à partir de 1976, 1976, 77, 1977, 78, il est mort en 1978, il a vraiment voulu ressaisir ce qu'il pensait des phénomènes de la vie. Et ça a donné... Cette publication, dont j'ai déjà donné la référence, dont je ne l'ai pas redonnée ici, mais elle est dans les documents précédents, c'est le livre intitulé « Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux ». Et la première de ces leçons résume la position bernardienne sur la nature de la vie, de la vie dans son sens le plus général. La première leçon, non pas la leçon inaugurale, qui est une leçon plutôt brillante de politesse, mais le premier cours. Dans ce premier cours, il passe en revue les définitions de la vie qui ont été données. par. Il procède un peu à la manière d'Aristote, en fait, il passe en revue toutes les définitions de la vie qui ont été données avant lui, puis il arrive à essayer de donner la sienne, ou au moins pas de définition, mais une caractérisation de la vie. Et il affirme ceci. Je considère... Je vous le dis, un passage qui n'est pas... qui est aux environs d'eux, mais qui n'est pas les petits passages que j'ai cités dans le document je considère qu'il y a nécessairement dans l'être vivant deux ordres de phénomènes. Un, les phénomènes de création vitale ou de synthèse organisatrice. Deux, les phénomènes de mort ou de destruction organique. Où l'on voit tout de suite que la mort n'est pas la mort finale de l'individu, mais c'est une mort quotidienne. Le premier de ces phénomènes, est seul, sans analogue direct. Il est particulier, spécial à l'être vivant. Je continue de citer. Cette synthèse évolutive est ce qu'il y a de véritablement vital. Claude Bernard pense par exemple à ce qui se passe durant le développement embryonnaire, quand l'organisme est en train de se construire, mais c'est dans le secret d'un utérus, à l'abri des regards, Je rappelle à ce sujet, dit-il, la formule que j'ai exprimée dès longtemps, elle est dans l'introduction au principe de la médecine expérimentale. Formule, la vie, c'est la création. Le second de ces phénomènes, la destruction vitale est d'ordre physico-chimique. La synthèse organisatrice commente Claude Bernard, reste intérieure, silencieuse, cachée dans son expression phénoménale, rassemblant sans bruit les matériaux qui seront dépensés. Au contraire, les phénomènes de destruction ou de mort vitale sont ceux qui nous sautent aux yeux et par lesquels nous sommes amenés à caractériser la vie. Ce sont, par exemple, un certain nombre de phénomènes pathologiques, ces phénomènes de destruction. De sorte que toute manifestation, quand ils sont en excès ou en défaut du fonctionnement normal. De sorte que, continue Claude Bernard, toute manifestation d'un phénomène dans l'être vivant est nécessairement liée à une destruction organique. Ce qui saute aux yeux, ce qui frappe, c'est la destruction. Mais ce qu'il y a derrière, c'est une reconstruction permanente de l'être qui est beaucoup moins visible. Et, conclut Claude Bernard, c'est ce que j'ai voulu exprimer lorsque, sous une forme paradoxale, j'ai dit ailleurs, aussi dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, la vie, c'est la mort. Claude Bernard a donc juxtaposé ces deux affirmations dans des textes différents, mais qu'il a répétées. La vie, c'est la création, la vie, c'est la mort. La vie, c'est les deux choses à la fois. Voilà bien une juxtaposition paradoxale que Bernard n'exploite pas davantage philosophiquement, mais qui est là. Or, quand on se penche sur le devenir des êtres vivants, c'est-à-dire biologie du développement, quand on est un physiologiste fonctionnement régulier de l'organisme, respiration, digestion, élimination, tout ça, on est forcément confronté au double aspect. Et c'est lié à ce que l'être vivant est en devenir permanent. Donc il se passe tout le temps des choses. Cette opposition un peu artificielle que je dresse entre la manière dont Bergson esquive et la manière dont Claude Bernard prend en face le problème, elle a un arrière-plan culturel dont Paul Valéry, contemporain de Bergson, euh, se fait l'écho dans deux textes qu'il m'a amusé de retrouver, d'une part, ce texte très célèbre où Valéry exprime la prise de conscience de la mortalité, de la destructibilité, de la fragilité, non seulement des êtres vivants au sens biologique, mais des êtres culturels, des civilisations. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels une civilisation a la même fragilité qu'une vie. C'est un texte écrit par Valérie au sortir de la guerre de 14. Euh, lorsque la guerre de 14 s'est déclarée, Valérie avait plus de 40 ans, mais il a, il a cru qu'il allait être envoyé au front. Euh, il avait préparé son livret militaire. Il a attendu qu'il n'a pas été... Euh, mobilisé, euh, mais il a vécu la guerre comme, la déclaration de guerre en tout cas, comme l'annonce d'une ruine générale de l'Europe, hein, d'une, d'une, d'une catastrophe qui allait faire disparaître la civilisation européenne. Et sur le tard, après que, en 1937, il ait été élu, professeur de collège de France, du Collège de France à un âge très avancé. Il avait 66 ans, hein. il était sur une chaire de poétique. Et à sa leçon inaugurale, tout Paris s'est pressé, il y avait trop de monde, il ne pouvait pas entrer dans, dans la salle. Donc, après qu'il ait été professeur au Collège de France, voilà qu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Il a dit en 1940 qu'il aurait aimé ne pas vivre jusque-là. Et c'est en 1939 qu'il écrit cette drôle de petite chose dans un court texte intitulé « L'Esprit ». Un esprit allait voir cesser son état. Il devait tomber de l'éternité dans le temps. Il devait s'incarner. « Tu vas vivre !» Pour lui, c'était mourir. Quel effroi Descendre dans le temps. L'effroi d'une pensée occidentale qui avait essayé de se maintenir dans les hauteurs de l'éternité, de la permanence, dont les philosophes pensaient, énoncer ou visaient à énoncer des vérités universelles et intemporelles. La perspective de descendre dans la temporalité et de dire des vérités provisoires qui elles-mêmes soient frappées de mortalité éventuelle, c'est-à-dire de péremption. L'effroi à l'idée de la pensée du devenir est aussi un écho à la manière dont Platon effectue son parricide en tremblant non pas dans le dialogue qui s'appelle Parménide, où ça aurait été trop voyant, mais dans un dialogue intitulé le sophiste, parce que les sophistes ont bon dos. Je vais diviser maintenant mon mon analyse en deux grandes parties. Je vais voir comment le problème soulevé par Platon a trouvé une ébauche de solution, d'une part chez Aristote, tout de suite après Platon, d'autre part chez Whitehead, qui se réfère explicitement à Aristote et à Platon, euh, 23 siècles plus tard. Le livre d'Aristote sur lequel je vais centrer la réflexion s'intitule de la génération et de la corruption, ou de la génération et de la destruction. Le mot corruption n'est pas très bon pour traduire le grec phthora, mais le mot destruction n'est pas très bon non plus. Euh, je crois que, quand on, d'après le dictionnaire, lorsqu'on en disait en grec que quelque chose est phthora, c'est, c'est bon à mettre à la poubelle, Pour parler d'Aristote, il faut se référer à des textes dont la traduction varie d'un traducteur à l'autre. Pour la phrase que j'ai mise en épigraphe au document, il existe plusieurs traductions. J'ai choisi celle qui me convient le mieux et dont je pense qu'elle reflète le mieux la pensée d'Aristote, mais on ne sait pas, hein, c'est loin. Hum. Euh, Whitehead qui lisait couramment le grec euh, choisit le sens qui est dans cette phrase donc je pense que Whitehead qui non seulement lisait complètement le grec mais qui qui était pénétré de la pensée de ces auteurs-là est un bon juge pour dire ce que ça signifie philosophiquement dans les références que j'ai volontairement tenues peu nombreuses, dans les références à ce point, je vous mentionne l'édition de référence d'Aristote, qui est celle d'Immanuel Becker, publiée à Berlin entre 1831 et 1870. Cette édition de référence a un double intérêt. Euh, d'une part, elle comporte un énorme index. Qui permet de retrouver, quand on cherche une notion, toutes les occurrences de la notion dans tous les, li- les livres d'Aristote. Magnifiquement fait. Et cet index permet de constater euh, ce qui fonde le reproche que Whitehead fait à Aristote, à savoir qu'au mot genesis, qui signifie la genèse, le venir à l'être, vous avez deux colonnes et demie de référence et au mot phthora, qui veut dire la destruction ou la corruption, vous avez une demi-colonne. Donc le traitement aristotélicien n'est pas bien balancé. L'autre intérêt de cette édition Becker, c'est que c'est de cette édition que vient la pagination ordinaire qu'on donne aux citations d'Aristote. Quand je vous dis physique, livre 3... 208 A, 8, c'est dans l'édition Becker, la page 208 A, première colonne, ou B, deuxième colonne, huitième ligne. Donc c'est une manière de référer particulièrement précise. Première constatation que j'illustre par un tout petit texte extrait de l'ouvrage d'Aristote D'Eccello, traduit en latin, Où ou j'oubliais, l'édition Becker donne la traduction latine, donne le grec et la traduction latine. Cette première citation est tirée du traité du ciel d'Aristote. On y lit, le ciel, pris dans sa totalité, n'a pas eu de naissance et ne peut pas périr, malgré ce qu'en disent certains philosophes. Il est unique et éternel. Sa durée totale n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. Au contraire, il contient et embrasse en lui-même l'infinité du temps. Le ciel, c'est le monde d'en haut, le monde supralunaire. Et nous retenons de cette leçon d'Aristote que un Le ciel est un être individuel, unique et éternel. Il n'admet donc ni génération ni destruction. Le problème que nous posons ne le concerne pas. Et les astres qui circulent dans le ciel, sur la sphère qui tourne autour de la Terre, au centre, c'est ça l'univers d'Aristote, la Terre au centre et une sphère qui tourne autour. Euh, Les astres qui tournent autour de la Terre sont eux aussi éternels, comme le ciel où ils sont fichés, et animés d'un mouvement régulier, circulaire. Ils sont inaltérables, incorruptibles, et ce mouvement circulaire, ils le font éternellement. Ça, c'est la stabilité totale, la, ferme, la clôture du monde. Et cette partie du monde n'est pas concernée par le problème. C'est le monde d'en bas, le monde de la Terre, le monde sous la Lune, sublunaire, qui est l'objet de la recherche aristotélicienne pour tout ce qui n'est pas le, le, le ciel, hein, qui est l'objet en particulier du traité de la physique. C'est dans le monde d'en bas que vous avez des êtres qui naissent et qui meurent. Et c'est dans le monde d'en bas que vous avez les êtres vivants au sens ordinaire, c'est-à-dire ces êtres mortels. Vous connaissez certainement la théorie aristotélicienne qui répartit les corps naturels, les corps que nous constatons autour de nous en deux sortes, ceux qui ont la vie et ceux qui ne l'ont pas la vie. Et Aristote, dans le traité de l'âme, indique que la vie telle qu'il l'entend consiste à se nourrir soi-même, croître et dépérir. Se nourrir soi-même, c'est-à-dire entretenir sa vie, hein. croître. Alors, le, le, le mouvement typique du vivant, c'est que il naît, il croit, il se développe, il atteint un acmé, un sommet, et puis il dégénère progressivement et il meurt. Au phénomène de la génération des êtres vivants, Aristote a consacré une œuvre absolument considérable qui suppose une recherche empirique, bien organisée, faite en équipe dans l'école aristotélicienne. Et dans le livre qui s'appelle « Histoire des animaux », qui est l'ancêtre de tous les traités d'histoire naturelle, où Aristote fait de l'anatomie comparée d'abord, hein, où il détaille les parties dont les animaux sont composés. D'abord les grosses parties, la tête, les jambes, les mains, le, le tronc, les bras, hein, puis les parties dont ces parties sont faites. Ainsi, une main est composée de chair, de tendons et d'os. Alors les, les grosses parties sont composites, elles sont faites de parties non homogènes, il les appelle les parties anoméomères. Et les éléments dont sont composées ces parties, par exemple les tendons ou bien les os de la main, sont homogènes, sont des parties homogènes, et il les appelle les parties homéomères. Euh, Ça, c'est pour les les deux premiers livres de l'histoire des animaux. Mais quand on arrive au troisième livre, on tombe sur, parmi les organes, une description des organes génitaux des animaux. Et au livre 5 et 6 de l'histoire des animaux, vous avez l'étude successive de tous les modes de reproduction dans toutes les espèces animales connues. Le chapitre 7 étant, lui, totalement dédié à l'étude de la reproduction humaine. Et ces leçons d'Aristote ont enseigné des générations et des générations, y compris les erreurs qu'elles comportent. Hein. Quant à l'autre livre d'Aristote qui est intitulé « Génération des animaux », un gros livre, il comprend, lui, une description détaillée des organes de la génération selon les espèces ou selon les types animaux, les types ovipares, vivipares, etc., des considérations sur les différences sexuelles, sur le rôle des sexes, sur la formation et le développement de l'embryon, du fœtus, du petit enfant, les événements de la croissance quand les dents poussent, quand le garçon fait sa mule sa voix change, les problèmes de l'adolescence, les modes de, partiru, de parturition chez la femme, la transmission des caractères des parents aux enfants, etc. Ce qui veut dire que le phénomène de la génération ou de la reproduction aussi bien animale qu'humaine. pour les végétaux, le traité aristotélicien est perdu ou n'a peut-être pas été existé, mais il y a un traité équivalent dans la suite de l'école aristotélicienne. Donc sur la reproduction, sur la perpétuation dans le devenir des espèces animales. Aristote est très savant, il a essayé d'acquérir le maximum de connaissances en comparaison sur la destruction des êtres vivants, c'est-à-dire sur le phénomène de la mort. On a un tout petit traité, un mini-traité de quelques pages qui fait partie de ce qu'on appelle les Parva naturalia, les petits traités d'histoire naturelle, un tout petit traité où on apprend qu'il y a deux types de morts, accidentelle et naturelle, euh, c'est-à-dire soit par cause externe, soit par cause interne. Et on y apprend que la mort est une affaire de dessèchement et de refroidissement. C'est tout. Cependant, <coughs> il faut reconnaître que, une fois cette constatation faite, le problème philosophique de venir à l'être et cesser d'être n'est pas superposable au problème euh, biologique, comme on dirait maintenant. Et que si Aristote est très savant sur la question biologique, en réalité, il situe le problème philosophique au niveau de la cosmologie. Il faut donc se référer au livre qui s'appelle La Physique. Au début de ce livre, Aristote dit clairement qu'il rejette la doctrine éléatique de l'être un et immobile, mais qu'il rejette aussi le mobilisme universel, d'Empédocle, d'Anaxagore, parce qu'il faut constater qu'il existe dans le monde naturel, qu'on observe dans le monde naturel, des phénomènes de génération et des phénomènes de destruction, qu'il y a des régularités dans ces phénomènes. N'importe quoi ne vient pas de n'importe quoi. Et... Que c'est là, entre l'affirmation parménidienne que soit on est, soit on n'est pas, et l'affirmation que tout change tout le temps et que n'importe quoi arrive, il faut tenir un milieu. Aristote se pose donc la question, qu'est-ce qu'un changement Et il esquisse la distinction entre ce qui... Subit les changements et ce qui a la possibilité d'initier un changement. En prenant un exemple, euh, vous jetez un lit, vous avez un vieux sommier dont vous ne voulez plus, vous jetez votre sommier sur un tas d'ordures et quelque chose pousse dans le tas d'ordures. Le bois n'était pas mort. Ce qui pousse, ce n'est pas un lit, c'est un arbre. De même nature que le bois du lit. Donc n'importe quoi ne vient pas de n'importe quoi. Le bois a subi l'action du menuisier et il est devenu quelque chose artificiellement sous l'action du menuisier, mais spontanément, il génère un autre, un arbre de la même essence que lui, de la même, de, du même type que lui. Il ne se régénère pas lui-même. Il génère un arbre du même type que lui. Ainsi, la nature, au moins dans un certain nombre de ses êtres, est elle-même principe de mouvement, de mouvement spontané, d'où la nécessité d'étudier ce que c'est qu'un mouvement ou un changement. C'est au livre 3 de la physique qu'intervient la célèbre définition « Le mouvement est l'acte de ce qui était en puissance. » J'avais suggéré cette notion... Je viens de découvrir que mon grain de blé est toujours là. Il est resté sur le pupitre. J'avais suggéré cette notion... Euh, qui est que si le grain de blé germe, ce qui est une mise en action, une mise en acte du grain, c'est que la potentialité de germer était en lui. Du moins, est-ce la perspective d'Aristote Et il y a autant de genres, de types de germination que de grains. que de de grains d'espèces différentes. Ce qui meut, ce qui initie le mouvement, le moteur, dit Aristote, impose au changement sa forme, c'est-à-dire ce qui est en puissance dans un bambou, c'est un autre bambou. La forme est générique. C'est un individu qui produit un être du même genre que lui. Ce qui est produit est toujours nouveau, est toujours différent, quoique pas complètement différent de ce qu'il a produit. Et il y a dans la notion de pouvoir engendrer avec cette oréa de quelque chose qui est en puissance et que vous n'actualiserez peut-être pas ou bien qui va peut-être être actualisé plusieurs fois hein, si, vous, si vous faites plusieurs enfants ou si le morceau de bois fait plusieurs pousses d'arbres hein, Il y a quelque chose de l'infini dans cette notion d'une puissance de, d'engendrer. Problème Quelle est la puissance de cette puissance C'est-à-dire, est-ce qu'un morceau de bois a la capacité d'engendrer une infinité d'arbres Ou est-ce qu'un être humain a la capacité d'engendrer une infinité d'enfants Raisonnement d'Aristote, et là, je vous ai donné le texte. La continuité inépuisable de la génération... Oui, je vous l'ai donné. La continuité inépuisable de la génération n'exige pas l'existence d'un corps sensible qui soit infini en acte, car il est possible de concevoir que la génération d'une chose soit la corruption d'une autre, le tout restant fini. Ce qui va se passer dans le monde naturel, c'est qu'un être vivant va initier la naissance d'un autre ou quelques autres êtres vivants, et il va mourir, celui-ci. Et les autres êtres vivants vont initier la naissance d'un ou deux ou trois autres êtres vivants et ils vont mourir, et ainsi de suite. Et donc, il y a bien infinité au, au, en fin de compte, hein, mais elle n'est réalisée véritablement dans aucun individu créateur. Je vous passe les considérations euh, sur la complémentarité entre le temps et le mouvement, qui sont la mesure l'un de l'autre, et j'en arrive, au livre 5 de la physique, à une distinction introduite par Aristote et qui reste toujours au fond de sa réflexion sur le devenir, une distinction entre des espèces différentes de changement. En fait, à ce point, dans le livre qui s'appelle « La physique », une distinction entre trois espèces de changement. Je prends un exemple qui n'est pas dans Aristote. Vous grossissez. Vous, le même sujet, changez votre mode d'être. Vous passez de maigre à gros. Aristote appelle ce genre de changement une transformation. Et quand la transformation va vers le pire, il l'appelle une altération. Exemple, tomber malade. Mais tomber malade, c'est le même schéma. C'est un sujet qui subit un changement, mais qui reste le même sujet. Et à cela s'applique le schéma que j'avais indiqué dans les leçons précédentes, à savoir, il y a un substrat qui reste le même Et le changement, par rapport à ce substrat qui reste identique à lui-même, le changement est superficiel. Deuxième type de changement, vous avez été engendré par vos parents. Avant qu'ils ne vous engendrent, il n'y avait pas de sujet. Maintenant, il y en a un. Cette fois, Le changement consiste dans l'apparition d'un sujet nouveau qui n'était pas avant. Troisième type de changement, à la fin de votre parcours, vous mourrez. Il y avait un sujet, et puis il n'y en a plus. Il a disparu. Ces deux modes de changement l'apparition et la disparition d'un sujet affectent aussi le substrat, on l'a dit le sujet. Et c'est cela qui nous intéresse, c'est cela qui qui, qui concerne le problème de la complémentarité ou de l'équilibre entre venir à l'être et cesser d'être. Dans la métaphysique, où il y a tout un passage sur le, l'analyse du devenir, dans la métaphysique qui est le livre qui vient après la physique, chez Aristote, hein, Aristote conserve sa distinction euh, en la modifiant un tout petit peu. Il, il distingue le changement en général, métabolé, qui a donné en français métabolisme, métabolisme, hein, le changement en général, métabolé. Et puis, la génération ou le devenir, genesis, la genèse. Euh, on est très embarrassé avec ce mot, genesis, la genèse, parce qu'il signifie à la fois le devenir et la génération, c'est-à-dire l'engendrement. Il signifie les deux, le cours du devenir et aussi l'apparition. Et puis la destruction qui sont deux espèces du changement en général génération, destruction phthora en somme le métabolé le changement en général est un genre dont phthora et genesis sont les espèces dans ce texte de la métaphysique Aristote tient surtout à opposer les générations naturelles et les générations artificielles. Et on comprend que, d'une façon générale, dans ses livres, lorsqu'il parle de génération naturelle, il s'agit d'engendrement au sens physiologique du terme, et ça s'oppose à ce que l'artisan fait dans son échoppe, une génération artisanale, par exemple, d'un lit. Que suppose une génération naturelle Eh bien, la génération naturelle suppose une matière, dit le Aristote dans la métaphysique, suppose une matière sans quoi l'être engendré ne pourrait pas être et une forme imposée à cette matière par l'auteur de l'acte de production. Encore une fois, c'est l'homme qui engendre l'homme. J'en viens maintenant au cœur du problème qui est abordé dans l'ouvrage « La génération et la corruption. Ouvrage dont on sait à peu près exactement la date à laquelle il a été composé, <coughs> vers 335 avant Jésus-Christ, 4 siècle, hein, et qu'il a été composé comme introduction à tous les livres dans lesquels, ou à tous les cours, parce que les, les livres que nous avons d'Aristote sont ces cours, hein, comme introduction à tous les cours dans lesquels Aristote fait un inventaire de tout ce qui, dans notre monde d'ici-bas, est, apparaît, disparaît. Et dans ce livre, vous avez deux moments, où la, la pensée fait deux démarches successivement, D'abord, en quoi consiste apparaître et disparaître Ensuite, quelle importance ça a pour l'économie du monde, pour l'économie du monde d'ici bas Alors, en ce qui concerne la première question, en quoi consiste apparaître et disparaître on va tout de suite retrouver l'idée qu'Aristote est plus disert en hein, ce qui concerne l'apparat qu'en ce qui concerne le disparaître. On apprend que Aristote rejette complètement l'hypothèse des atomistes, comme Démocrite, qui disent, bah, ce n'est pas difficile, euh, le monde est composé d'éléments qui sont les atomes, d'éléments fondamentaux qui sont les atomes. Et puis, quand quelque chose apparaît, c'est que les atomes se sont assemblés d'une certaine manière pour faire une construction. Et quand quelque chose disparaît, c'est qu'ils se sont désassemblés et qu'on a les atomes les uns à côté des autres. Aristote refuse absolument cette perspective, car il a toujours tenu que, si on essaye de séparer la matière séparer un objet matériel en ses parties. Je parlais tout à l'heure de l'analyse d'un être vivant. Alors, L'analyse d'un être vivant, on commence par les grosses parties, la tête, les bras, les jambes, le tronc. Ensuite, on prend les parties, on les redivise en parties et on tombe sur des parties homogènes. Les chairs, les tendons, les os, la moelle... Bon, Ces parties homogènes... Aristote les considérait comme homogènes. Vous savez bien qu'elles ne le sont pas. Mais... Aristote n'avait pas la théorie cellulaire, je suis désolée. Bon. Mais même s'il manque des étapes, il y a une idée. L'idée, c'est que, ensuite, ces parties-là qui sont apparemment homogènes, vous pouvez les dissocier en partie. Et Aristote... l'hypothèse d'Aristote, c'est que ces parties homogènes sont des mélanges des quatre éléments fondamentaux. Tous les Grecs à peu près admettaient comme les éléments fondamentaux de la constitution de la nature, l'eau, l'air, la terre, le feu. Et vous pourrez toujours dissocier, donc les chairs, les nains, en en quelque chose qui est humide, quelque chose qui est sec comme l'air, quelque chose qui est chaud comme le feu. hein. Mais vous pourrez dissocier plus loin. Et Aristote pense qu'il n'y a pas de limite à à la dissociation qu'on peut faire. Si on cherche à des parties de parties de parties de parties, on trouve toujours des parties plus petites. Donc, il pense que l'analyse des, des atomistes est complètement fausse. Le, les véritables êtres ne sont pas au fond. Les véritables êtres, ce sont les, êtres, les lapins qui courent et les arbres qui poussent, et si vous les dissociez en partie vous avez des parties qui ont des formes encore et puis vous avez des parties qui ont de moins en moins de formes puis des parties qui ont presque plus de formes du tout mais il est très difficile et probablement impossible d'arriver au fond de la matière à quelque chose qui serait complètement informe Aristote pense que ça on n'y arrive pas mais que c'est ce vers quoi on tend quand on dissocie en partie donc, c'est une perspective complètement autre qu'il propose. En quoi consiste apparaître et disparaître Ça n'est pas comme une construction mécanique, pas du tout. C'est comme ceci. Alors, J'essaye de vous reconstituer brièvement la manière dont Aristote conçoit eh bien, la la création d'un enfant par un couple humain. Vous avez l'initiateur du mouvement qui est bien sûr le père. La femme est le réceptacle. Le père est un être individuel qui fournit sa semence. La semence est une matière. La matière-semence se mélange avec les menstrues féminines. Bon, vous me direz, c'est complètement faux. Bon, Aristote pense que ça se fait comme ça. Il y a un mélange des menstrues féminines et de la semence. Et de ce mélange émerge progressivement un être qui prend forme qui prend une forme humaine, un être qui est un être nouveau, mais qui prend une forme génériquement analogue à la forme du père, car c'est le père qui transmet la forme. Et vous avez donc trois éléments différents, l'initiateur du mouvement, la matière et la forme qui s'empare peu à peu de la matière hein, et qui donne corps à l'enfant, au nouvel être. Il y a là un véritable phénomène de création d'un nouvel être, c'est-à-dire une nouvelle forme, même si génériquement, elle est analogue à la forme du père, une forme qui se s'actualise dans une matière qui est complètement individualisée, différemment des parents. C'est un nouvel individu. Alors, ce qui caractérise notre monde, c'est la succession des générations, c'est-à-dire la succession des phénomènes des reproductions, comme dira Aristote dans le second temps de sa réflexion, pour ainsi dire, en ligne droite. Car le deuxième temps de sa réflexion dans ce livre sur la génération et la corruption, c'est en quoi le phénomène des générations, alors vous voyez, là, le phénomène de la destruction est un peu mis de côté pour l'instant, sauf que nous savons que un être individuel n'est pas capable de faire une infinité d'enfants. Donc, il en faut plusieurs pour arriver à faire l'infinité. Mais pourquoi est-ce qu'il en faut une infinité Eh bien, (coughs) imaginons que dans ce phénomène de... alors, Voyons d'abord comment ça se passe dans le monde supralunaire. Dans le monde supralunaire, vous avez les astres qui tournent et le, le, le mouvement est reproduit de la même façon indéfiniment. Et c'est comme si, à chaque fois, l'astre se réengendrait lui-même. Du moins, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît, il disparaît, mais il est lui-même, c'est toujours le même. Et Aristote pose la question, pourquoi est-ce que nous ne nous régénérons pas nous-mêmes Ou alors puisque le phénomène de génération se fait successivement de génération en génération, qu'est-ce qui pourrait arriver de catastrophique Il pourrait arriver de catastrophique que il n'y ait pas assez de générations et que progressivement, une espèce disparaisse. Ou qu'il y ait trop de générations et que tout d'un coup, le monde soit submergé par un excès... de. Il faut donc qu'un équilibre soit maintenu. Et la raison d'être de la mort des parents, c'est que l'équilibre soit maintenu. Cette fois, la reproduction se fait en ligne mais indéfiniment. Et pour le bon équilibre de l'univers, qui est un univers qui ne va nulle part, qui n'évolue pas, qui est toujours le même, les espèces sont stables chez Aristote pour un univers relativement statique où on a ce phénomène dérangeant qui est un phénomène de devenir, de succession, des générations, il faut que ce phénomène dérangeant du devenir soit suffisamment équilibré pour que, dans l'ensemble, il y ait constance des espèces. Il y a donc, euh, grossièrement, cette, é- cette correspondance entre les êtres éternels qui se se répètent eux-mêmes, qui se réengendrent eux-mêmes à chaque tour, et puis les êtres terrestres qui engendrent d'autres que à chaque coup, hein, mais pour maintenir toujours le même volume de l'espèce. Je vous laisse lire les, les passages que je vous ai cités ici. Et qui sont les passages les plus éclairants de cet ouvrage sur la génération et la corruption, qui est, il faut bien le dire, difficile à comprendre dans sa formulation, car nous sommes très loin de ces façons de penser. Conclusion. En quoi est-ce qu'Aristote résout le problème peu soulevé par Platon Eh bien, en montrant que, certes, tout ce qui est engendré périt, mais à travers la, le phénomène de la reproduction, ce qui périt ne cesse pas complètement d'être. En faisant des enfants, on se reproduit dans ses enfants, c'est d'ailleurs ce que dit le vocabulaire mais pas à l'identique, car notre monde est imparfait et l'imperfection est là, on ne se reproduit pas à l'identique. Cependant, la, même ma- la matière demeure, la forme aussi, seule l'individualité change. C'est donc l'individualité qui périt. La matière dont nous sommes faits, elle est toujours la même hein, au long des générations. La forme humaine, elle est toujours la même. C'est un postulat d'Aristote qui n'a aucune idée de l'évolution des espèces. hein, Mais les individus périssent. Donc le problème du devenir se concentre sur la notion d'individualité. Qu'est-ce que c'est qu'être individuel J'y reviendrai en conclusion. Et je passe maintenant, en sautant 23 siècles, 24, à la manière dont un autre philosophe qui a lu ces textes de Platon et d'Aristote pose et essaye de résoudre le même problème compte tenu de tous les acquis scientifiques, culturels, euh, mentaux qu'on a pu faire dans ces 24 siècles. Mais d'abord, qui était Whitehead Whitehead est un philosophe grosso modo de la première partie du XXe siècle. Mais ça n'est pas un philosophe de formation du tout. Il est devenu philosophe sur le tard, il est à peu près contemporain de Bergson. Euh, Bergson est son cadet de deux ans. Mais il a survécu à Bergson parce que a, Bergson a vécu 82 ans et Whitehead 86 ans, la philosophie conserve. Euh, Whitehead, de formation est entièrement un mathématicien. Mais c'est un mathématicien qui a fait des études classiques à l'école, au au collège. Quand il avait 10 ans, il a commencé d'apprendre le latin. Quand il avait 12 ans, il a commencé d'apprendre le grec. Et il lit le latin et le grec parfaitement bien. Sa vie est habituellement... euh, Divisé par les commentateurs en trois périodes, et c'est vrai que ces trois périodes sont assez nettes dans sa vie de productive. Dans une première période, entre 1880 et 1910, c'est-à-dire pendant 30 ans, la période la plus longue, il est mathématicien, il est d'abord étudiant, puis répétiteur, puis sorte de tuteur, à, euh, fellow, à Cambridge, dans ce collège très illustre qu'est le Trinity College de Cambridge. Et comme professeur de mathématiques, son élève le plus célèbre à Cambridge, c'est Bertrand Russell, avec lequel, autour de 1900-1910, il va travailler à la rédaction d'un immense ouvrage intitulé Principia Mathematica, les principes mathématiques, en fait, euh, c'est un ouvrage dans lequel ils essayent ensemble de dériver toutes les mathématiques de la logique. La logique qui était alors dans son plein élan, dans son plein essor, ou dans son plein réessor après euh, le reniement de la logique aristotélicienne ou le reniement ou le rejet. Dans cette première époque, Whitehead ne fait pas du tout de philosophie, sauf que, a-t-il dit lorsqu'il a compté quelques souvenirs dans une brève autobiographie, euh, il a été d'emblée très ami, parce qu'ils ont été étudiants ensemble à Cambridge, d'un certain MacTaggart. MacTaggart est un philosophe hegelien. Euh, qui a écrit d'énormes ouvrages, très prolixes. Whitehead, aussi, pendant sa période étudiante, mais aussi pendant sa période professorale à Cambridge, euh, participait aux discussions d'un groupe où on agitait toutes sortes de questions, artistiques, politiques, littéraires. On sait qu'il lisait beaucoup, qu'il lisait de la poésie, qu'il lisait de la littérature, qu'il lisait des livres d'histoire... Euh, Il dit qu'à cette époque, il a lu la critique de la raison pure de Kant et que 40 ans plus tard, il en connaissait encore des passages par cœur. Donc une culture très diversifiée, mais un travail pur de mathématiques. Cette période est illustrée par des publications de première grandeur en mathématiques. Puis, en 1910, sa femme et lui déménagent pour Londres, où pendant une quinzaine d'années, Whitehead va être professeur de mathématiques appliquées, mais surtout, il va s'occuper d'éducation, de réforme des cursus étudiants pour les adapter aux changements nécessités par l'époque. Et cette époque-là, c'est l'époque de la, guerre, de la Première Guerre mondiale. Les trois fils de Whitehead ont combattu lors de la Première Guerre mondiale et le plus jeune a été tué. Il était aviateur, il a été descendu au-dessus de la France. Et cette mort a considérablement marqué la vie de ses parents. De cette période londonienne où Whitehead s'intéresse au cursus des étudiants, où il se, s'interroge sur ce qu'il faut enseigner, la manière dont il faut enseigner les étudiants, la manière de changer les études, de les réformer, dans cette période, il s'intéresse non seulement aux sciences, mathématiques, physique, puisqu'il fait de la physique appliquée, mais il commence à publier en philosophie des sciences et il devient connu pour ce livre qui s'intitule The Concept of Nature, le concept de nature. C'est un livre dans lequel on voit percer ses premières idées philosophiques, tentatives, dans un vocabulaire qui est appelé à évoluer. Puis Il est au bord de la retraite, il a 63 ans, lorsqu'il reçoit en 1924 des collègues du département de philosophie de Harvard aux États-Unis l'invitation à venir enseigner à Harvard la philosophie des sciences. Whitehead a raconté comment Ils sont arrivés sur le quai de New York en bateau, sa femme et lui, avec l'impression de passer d'un monde à un autre monde complètement différent. Il se définit lui-même comme un vieil Anglais victorien. Il raconte que quand il était à Londres, il allait voir passer la reine dans son carrosse. Et toujours bien habillé, à la britannique, etc. Il arrive aux États-Unis, il trouve un milieu très différent mais il est accueilli avec chaleur par des collègues qui sont sur le quai quand ils arrivent à New York, qui le saluent. Et Cette dernière période de la vie de Whitehead, 1924 à sa mort, 1947, est une période pendant laquelle, au lieu de vivre une vie tranquille de retraité, il devient philosophe, il devient métaphysicien Et plusieurs des livres qu'il va publier pendant cette dernière période viennent de séries de cours de philosophie qu'il fait soit à Harvard, soit invité en Angleterre, en Grande-Bretagne, je devrais dire, en particulier une série de cours, les Gifford Lectures, qu'il a donné à Édimbourg en 1927-1928, et qui a abouti à la publication de son grand livre, son livre majeur, qui est Process and Reality, Processus et réalité, hein, sur lequel je vais surtout m'appuyer pour développer maintenant quelques-unes de ses idées. J'ai parlé de ses trois fils, je veux dire un mot de sa femme, dont il parle dans, son, dans sa toute petite autobiographie. Il dit que de sa femme, il dit que lorsqu'ils habitaient à Londres, tous les deux, et c'était pendant la Première Guerre mondiale, et ce n'était pas dans des conditions luxueuses, ils ont quelquefois habité des immeubles assez moches hein, et des appartements assez sordides, mais que sa femme avait l'art de transformer un appartement minable complètement accueillant où on se sentait bien. Et il y a là quelque chose de ce que Whitehead essaye de faire passer quand il nous parle du devenir. Sa femme avait l'art de transformer une réalité en une autre avec apparemment très peu de choses en mettant de l'ambiance. Je vous ai cité dans la liste de références un certain nombre d'ouvrages philosophiques de Whitehead, pas en œuvre scientifique. Je vous ai cité, alors ça a l'air un peu compact, hein, je vous les ai tous mis à la queue le mais je vous ai donné, la plupart de ces ouvrages philosophiques sont maintenant traduits en français, le concept de nature, la science et le monde moderne. Euh, le religion in the making c'est si, le devenir de la religion, Process and Reality, a fait l'objet de, du travail de toute une équipe autour de quelqu'un à Nice euh, il y a une dizaine d'années. Et on a maintenant une traduction. Procès et réalité, et sept cosmologistes, un très gros livre. Euh, la fonction de la raison, aventure d'idées. Les modes de pensée, je ne suis pas sûre que ce soit encore traduit, ni les essais. Je vous les donne en référence aux citations par leur date de publication en anglais. Donc leur date de première publication. Alors, mon premier point, c'était qui est Whitehead. Nous savons maintenant qui est le personnage. Euh, Voyons sa porte d'entrée dans la question du devenir. Cette porte d'entrée, il l'a donnée lui-même dans un tout petit texte euh, qui provient d'un d'un discours plus ou moins improvisé qu'il a fait à Harvard le jour où ses collègues lui ont souhaité son 70e anniversaire. Euh, ses collègues lui ont, l'ont interrogé apparemment sur euh, ses antécédents, à quoi ressemblait sa philosophie, est-ce qu'il s'était inspiré de Bergson, est-ce que c'était du Hegel, est-ce que, donc, comment il était arrivé à défendre les idées qu'il défend Et en quelques mots, en en trois pages, hein, il il, il donne la manière dont il est entré en philosophie. C'est ce que montrent les deux premières citations que je vous ai données ici. Mais je vais élaborer un petit peu autour. Dans Process and Reality, c'est-à-dire dans son gros livre de métaphysique, Whitehead a écrit que toute la philosophie occidentale n'est au fond qu'une série de notes de bas de page à la philosophie de Platon. C'est-à-dire que Platon a posé toutes les bonnes questions, mais il s'est contenté de poser les questions, ses solutions ne sont pas toujours unanimement acceptées. Et tout le monde ensuite a essayé de répondre aux questions soulevées par Platon. Alors, Whitehead lui-même, lorsqu'on lui demande de qui il s'est inspiré, répond essentiellement Platon. Et puis, secondairement, alors, quand on lui pose la question C'est Dieu Hegel, votre histoire il dit Je ne je peux, peux pas vous dire si c'est Dieu Hegel ou pas, parce que Hegel, je n'ai jamais lu une seule page. Ou plus exactement, dit-il, j'en ai lu une page. C'est tout. Et il s'excuse en disant qu'il est venu très tard à la philosophie, il était mathématicien, il a eu des des obligations administratives, ensuite, à l'université, et il n'a pas lu beaucoup d'ouvrages philosophiques. Il a lu Aristote, Platon... Il a lu Descartes, il a lu Locke. Oui, il a lu comme ça un certain nombre de philosophes avec beaucoup d'attention, mais il n'a pas tout lu. Mais... Désolé, si ça ressemble à Platon, c'est pas ma faute. Si ça ressemble à Hegel, c'est pas ma faute. Je n'ai jamais lu Hegel. Mais, dit-il, j'ai été ami intime de Mac Taggart, et peut-être que ça a déteint sur moi. Bon. On lui dit ensuite, euh, manifestement, dans cette petite réunion à Harvard, ce que vous faites là, ça ressemble à Bergson. Alors, c'est intéressant parce qu'ils sont contemporains, mais Bergson a eu une production philosophique très précoce, euh, dès la fin du 19e siècle, tandis que Whitehead a une production philosophique très tardive, ce qui explique que Bergson mentionne une ou deux fois le nom de Whitehead, mais il ne l'a manifestement pas lu, pratiquement pas, hein, tandis que Whitehead a lu Bergson au moins certaines choses de Bergson. Et quand on lui demande si ce qu'il fait, c'est du Bergson, il répond, je suis en désaccord avec Bergson sur un point, je pense que Bergson a complètement raté son étude de l'intelligence. Bergson dissocie l'intelligence de l'intuition. Bergson dit que l'intelligence est pratique, qu'elle s'est développée conceptuellement pour les nécessités de la vie quotidienne et de l'adaptation au monde et qu'il faut avoir recours à une autre faculté, la faculté intuitive, pour appréhender le fond des choses qui est la durée. Avec cette vision, Whitehead est en complet désaccord. Le fond des choses n'est pas la durée. La durée, elle est dans la réalité quotidienne. Elle est immanente à notre réalité. Nous sommes en train de la vivre, la durée. Et l'intelligence et l'intuition sont une et même chose. Il va jusqu'à dire que Bergson a peut-être confondu l'intelligence et la raison. Enfin, là-dessus, il est sévère avec Bergson. Et puis, à brûle pour point, comme ça, dans cette conversation avec ses collègues, il, il, fait, il, il, il note, en fait, « Je suis plus aristotélicien » que n'importe lequel de ceux que vous mentionnez. Donc, il se réclame d'Aristote, et en particulier du réalisme aristotélicien, car euh, Hegel, et la postérité de Hegel, en particulier Bradley, on lui dit « Mais ce que vous faites, ça ressemble au philosophe américain, Bradley. » Ce sont des idéalistes. Whitehead n'est pas du tout un idéaliste il se réclame du réalisme aristotélicien. Ce qui est, c'est la réalité concrète que nous vivons. La solution donnée par Platon au problème que Whitehead se pose, ça a été de déréaliser le devenir, le devenir qui est notre vie quotidienne. Nous vivons un devenir perpétuel, Platon a déréalisé le devenir, c'est-à-dire le monde d'ici-bas, pour suggérer qu'il faut sortir de la caverne et aller vers un monde éternel, permanent, où l'âme est immortelle, où l'âme pure, sans corps, nage parmi des éléments éternels, des idées. Cette fuite de la réalité du devenir, Whitehead la récuse complètement. Hein Aristote a refusé cette manière de faire de Platon en disant qu'il n'y a pas de monde des idées à part du monde réel, en disant que les idées générales ou les universaux sont immanents à la réalité des êtres, c'est la forme des êtres. Et (coughs) Aristote a dit qu'il faut s'occuper du monde réel où les êtres réels viennent à être et cessent d'être selon des enchaînements causals complexes qu'il convient d'étudier. Whitehead adhère complètement à cette perspective. Voyons maintenant ce qu'il nous dit lui-même dans ses propres mots. Ma première euh, citation, c'est, c'est les deux premières sont extraites de ce petit discours à bâton rompu avec ses collègues à Harvard. Le premier The world is always becoming »,« Le monde est toujours en devenir, and as it becomes, et quand il devient, it passes away and perishes » il s'évanouit et périt. Mais on étouffe cette notion de périr comme une sorte de scandale. Now that notion of perishing is covered up as a sort of scandal. On ne veut pas en parler. La mort, on n'en parle pas. On ne veut pas en parler. Les philosophes n'en parlent pas. C'est... On ne veut pas affronter la question. Moi, je l'affronte, nous dit-il. Et... <coughs> Il expose le projet qu'il a voulu exécuter dans Process and Reality, son grand livre. Je traduis ma seconde citation. Là. La presque totalité du livre Process and Reality peut être lu comme une tentative pour analyser, cesser d'être, au même niveau où Aristote a analysé, venir à l'être. La notion, je m'arrête dans la citation, vous voyez, Whitehead reproche à Aristote d'avoir un peu escamoté le cessez-d'être. Et j'ai noté tout à l'heure que ça n'est pas sans fondement dans les textes d'Aristote lui-même. Et cet escamotage du cessez-d'être fait que Aristote n'a pas étudié en détail le processus de disparition. Whitehead nous dit, mon objectif va être de l'étudier en détail. On va dire, ça ne va pas être drôle. Comme, si, comme, comme objectif d'un philosophe, ça ne va pas être drôle. Je continue la traduction. La notion de préhension du passé... Alors Ici, on commence à voir surgir des notions techniques que Whitehead affectionne et qu'il invente exprès pour que nous soyons déracinés de nos habitudes de pensée invétérées qui, qui, qui viennent d'une tradition où on n'arrive pas à penser vraiment le devenir. Alors, je traduis à partir de « The notion of the prehension of the past ». La notion de préhension du passé signifie que le passé est un élément qui périt et qui, en périssant, demeure un élément de l'état qui lui succède, étant ainsi objectivé. That is the whole notion. C'est là toute l'idée. If you get a general notion, si vous faites une notion générale, si vous vous faites une notion générale de ce qu'on entend par périr, vous aurez compris, compris ou saisi, « Ce que vous entendez par mémoire, par causalité, ce que vous voulez dire lorsque vous sentez que ce que nous sommes est d'une importance infinie, parce qu'en périssant, nous sommes immortels. » Parce qu'en périssant, nous sommes immortels. Et il continue. « Voilà la pensée clé autour de laquelle est tissé tout le développement de Process and Reality. » En périssant, nous sommes immortels. » On va essayer d'expliquer ça peu à peu. Donc, Aristote, sur la notion de périr, c'est trop court. Depuis Aristote, la connaissance a progressé considérablement. On s'est aperçu que l'univers est en devenir le monde s'est ouvert, on ne peut plus raisonner comme Aristote dans un monde clos où tout doit être à l'équilibre. Whitehead se propose de faire une philosophie qui tienne compte de cette modification de la vision du monde qui s'est faite via la science et qui met en évidence que la mort est immanente à la vie et que le processus de disparition est en même temps un processus d'immortalisation. Cette idée centrale que je viens de lire dans ce passage assez mystérieux, elle est réexprimé plus tard dans le livre qui s'appelle « Aventure d'idées » et c'est le texte suivant que j'ai cité à la suite. « We should balance Aristotle's or more rightly Plato's doctrine of becoming by a doctrine of perishing. » Il nous faut équilibrer la doctrine du devenir d'Aristote, ou plus exactement de Platon, par une doctrine du périr. Et voilà l'explication. « When they perish, quand elles périssent, les occasions passent de l'immédiateté de l'être au non-être de l'immédiateté. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont rien. Elles demeurent un fait obstiné. Citation latine. « Les heures passent, pereunt en... oh là là. Si, et tour Les heures passent et nous sont imputées. » Whitehead a probablement lu ça sur les cadrans solaires qu'il avait l'occasion de voir quand il allait à l'école ou quand il allait visiter des monastères quand il était jeune. Sur les cadrans solaires, il y avait cette inscription les heures passent et les heures sont à notre charge. Les heures nous sont imputées. Le temps passe et quand il est accompli, ce que nous avons fait, nous le portons. Cela nous est imputé. Et on continue. Thus, perishing is the initiation of becoming. Ainsi, le périr initie le venir à l'être. Comment le passé périt, c'est comment le futur advient. On peut prendre un exemple très très petit, l'exemple d'une occasion, comme Whitehead le dira dans son vocabulaire, pour montrer en quoi une occasion immédiate, un événement instantané qui est aussitôt tombé dans le passé, devient partie de la réalité, s'objective dans la réalité et dure. Vous vous promenez et quelqu'un vous pousse. Ou bien, vous vous promenez, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait une petite remarque. Cette action de vous pousser, ou bien cette petite remarque qu'on vous a faite, vous l'intériorisez, c'est passé en vous maintenant. L'autre, c'est parti, c'est tombé dans le néant. C'est passé en vous, et en vous, ça dure. Vous le prenez mal. Ça vous met de mauvaise humeur. Ça vous détruit votre journée. Ça vous assombrit, en tout cas. Ça excite les penchants à la dépression que vous aviez. Et ça a toutes sortes de conséquences dans votre vie subséquente. Puis, vous essayez de faire un effort. Sur... Je ne dir... je devrais pas dire « puis ». Je devrais dire « dans le même temps » où vous avez intériorisé de méchante humeur ce qu'on vous a fait, vous le reprenez d'une autre manière en disant, voyons, qu'est-ce que je veux Je ne veux pas me mettre en colère, je ne veux pas... M'en... Qu'est-ce que... Quel est mon projet sur moi-même Et vous essayez d'intégrer ça à une sorte d'idéal que vous avez de vous-même, de quelque chose qui est en avant, de quelque chose que Whitehead appelle une valeur. C'est-à-dire quelque chose que vous voulez réaliser et que ce qui vient de vous arriver risquait d'égratigner ou de vous empêcher de réaliser, mais vous le remettez à sa place, vous, vous le reformatez à votre manière. Et ainsi, vous vous êtes recréé vous-même. Vous vous êtes recréé vous-même. Et comme vous allez continuer à vivre ainsi que vous êtes, cette recréation va durer. Et dans, votre, dans la succession des instants, vous-même, vous allez vous bousculer quelqu'un d'autre ou bien vous allez au contraire dire à quelqu'un d'autre quelque chose de gentil, qu'il y aura des conséquences tout à fait différentes chez cette autre personne, parce que la personne sera mise de bonne humeur et elle aura envie de travailler, etc. C'est ça l'idée, c'est ça toute l'idée. Un événement même minuscule, une occasion minuscule, qui tout de suite devient un non-être, puisque la, la parole dit disparaît, hein, s'objective dans, dans un être, hein, s'objective et devient remodelé par cet être, devient part de lui-même et donc influence l'état du monde, hein, et s'inscrit dans l'état du monde. Alors bien sûr, j'ai un exemple ridicule, mais on pourrait parler d'une éruption volcanique qui a envoyé des, des projections de soufre dans l'atmosphère. Et l'éruption est terminée. Mais six mois plus tard, cette éruption de soufre entraîne des troubles climatiques dans d'autres endroits de la Terre. Ça c'est objectivé. Un événement qui est tombé dans le passé, qui n'est plus là. s'est inscrit dans la réalité, et la réalité le remodèle avec toutes sortes de, 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 d'un complexe d'autres événements, et ça entraîne, ça influence la structure de l'univers en formation. Car l'univers est toujours en formation. À chaque instant, et en chacun de nous, et en, chacune, en chacun des événements qui se passent, l'univers se reforme, se reconstitue, par ce processus, nous avons analysé le processus fondamental qui ressemble, comme vous voyez, au processus par lequel Madame Whitehead réarrangeait l'appartement. Mais ça, c'est de moi, ce pas lui qui l'a dit. Alors, puisque c'est ça l'idée centrale, nous allons essayer de creuser un peu cette idée centrale en posant la question, alors finalement, pour Whitehead, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est Et nous trouvons les réponses suivantes. Premier texte, alors c'est toute une, une succession de petits fragments de texte que je vous ai mis pour essayer de vous donner l'idée de la manière dont Whitehead conçoit ce qui est. Le premier texte est... Ce que, ce qui est, n'est pas. The unquestioned acceptance of the Aristotelian logic, je traduis. On a accepté la logique aristotélicienne sans se poser de questions et cela a conduit à cette tendance bien enracinée à postuler un substrat à tout ce que nous découvrons par nos sens, c'est-à-dire à chercher sous ce que nous percevons, une substance qui serait la chose qui est, la chose concrète. This is the origin of the modern, et c'est l'origine des concepts scientifiques modernes de matière ou d'éther. Donc même la science est tombée dans le panneau d'Aristote, même la science est tombée dans l'erreur, la science laisse entendre que ce qui est réellement, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'il y a au fond. Et au fond, c'est la matière. Ensuite, quand on creuse ce qu'est la matière, les physiciens sont bien ennuyés. Hein, mais enfin, la matière, on en a eu un temps une idée assez claire. La matière, c'est des atomes. Hein, c'est-à-dire le modèle démocriteien. Et Arist, uh, Whitehead dit c'est une erreur complète et même la science a fait cette erreur complète et il continue If we are to look for substance anywhere si nous voulons absolument trouver quelque chose de substantiel ou chercher quelque chose de substantiel je le trouverai plutôt dans les événements qui sont en quelque sorte la substance ultime de la nature voilà la réponse. Qu'est-ce qui est des événements Pas des choses, pas des choses substantielles, des événements, qu'on appelle aussi occasion. vocabulaire que j'employais tout à l'heure. Mais un événement est un être relationnel. Je l'ai montré par mon exemple. Et c'est aussitôt ce que dit le petit passage que je vous cite après. The relationships of an event are internal. Les relations d'un événement sont internes. So far as concerns the event itself, autant que l'événement lui-même est concerné, that is to say. C'est-à-dire, les relations d'un événement sont constitutives de ce que l'événement est en lui-même. J'ai déjà parlé de la différence entre relations internes et externes. Je veux dire, les relations externes sont des relations entre des choses qui ne sont pas influencées par la relation, qui ne sont pas modifiées par la relation, alors qu'une relation interne est une relation qui modifie la chose qui participe à la relation. Les événements sont intriqués avec d'autres événements et ces relations sont internes. Il n'existe que des événements. La réalité est faite d'événements et cette réalité est relationnelle. Le, le petit passage suivant, qui est extrait d'un ouvrage plus tardif, Modes of Thought, dit « Un fait à lui seul, isolé, et le mythe primaire primitif requis pour une pensée finie mais ça n'existe pas ça n'existe pas le fait isolé la connectedness l'interrelation is of the essence of all things of all types, et dans l'essence de toutes choses de tous les types no fact is merely itself, aucun fait n'est seulement lui-même. Un fait est toujours intriqué avec d'autres faits. Et donc, quand la science parle de faits, elle parle de processus qui sont des processus intriqués les uns dans les autres. Le vocabulaire que Whitehead finit par choisir lorsqu'il écrit Process and Reality le vocabulaire, pour répondre à la question « qu'est-ce qui est ?», ce n'est pas « ce qui est, ce sont des événements » ou « ce qui est, ce sont des faits ». Il dit « ce qui est, ce sont des entités actuelles ». Des entités actuelles. Alors C'est un, une expression abstraite, un peu... Bon, Il hein, faut, faut l'accepter. Ça veut, ça veut dire c'est quelque chose qui se passe instantanément, comme un événement une entité ça veut dire c'est un terme générique une entité événementielle si vous voulez et le le petit passage qui cette fois est extrait de Process and Reality vous dit les entités actuelles que j'appelle aussi occasions actuelles sont les choses finalement réelles les, les choses Dernière, la dernière réalité, le fond de la réalité est là. Ce qui veut dire le fond de la réalité est superficiel. Le fond de la réalité est dans l'événement. Ce euh, sont les, les choses finales, ultimes, réelles, dont le monde est fait. Il n'y a rien qui, qui soit aller derrière les entités actuelles pour trouver quelque chose de plus réel. N'allez pas derrière les événements chercher des, des, des atomes de ceci ou de cela ou des entités substantielles. La réalité est là, elle est dans l'événement lui-même. Ce qui, la formule qui résume l'ensemble, qui est aussi empruntée à Process and Reality et qui revient à plusieurs reprises, c'est une entité actuelle est un processus. An actual entity is a process. Ce qui nous conduit à la constatation qui est peut-être gênante à propos de la philosophie de Whitehead, mais qu'il fait avec la plus grande netteté « The ultimate metaphysical truth », la vérité métaphysique ultime, c'est l'atomisme. Les créatures sont atomiques parce que les événements sont atomiques, les événements sont instantanés où un événement au sens large est une succession d'événements instantanés ou un ensemble d'événements instantanés. Donc, le, le, ce qui est réellement, parce que ça n'est que dans l'instant, Il, le, ça tombe dans le passé aussitôt que ça s'est produit. Et ça n'est plus. Et comme ça n'est pas encore ce qui va arriver, bon, ça ne sera pas non plus. Donc, le, le, l'atomisme est là, c'est l'instantanéité de l'événement. The creatures, les choses qui existent, sont atomiques. Je pense que Whitehead a conservé ce mot, the creatures, pour dire les, les êtres qui sont réellement de sa lecture de la Bible. Et nous arrivons à la formulation du principe ontologique. Le principe ontologique se lit... Toute chose est positivement en acte, quelque part, instantanément, et partout en puissance, parce qu'elle est liée à tout. Le principe ontologique ainsi défini constitue la première étape de la description de l'univers comme solidarité d'un grand nombre d'entités actuelles. L'univers en formation, l'univers en cours de création de façon permanente. Chez Whitehead, il n'y a pas l'idée d'une création à l'origine ou d'un but de l'univers qui irait vers, par exemple, l'apparition de l'homme. Pas du tout. L'univers est en création et recréation permanente et cette création et recréation permanente se décrit comme... La solidarité, solidarité peut-être croissante, c'est peut-être le seul indice de sens de l'univers que Whitehead glisse, solidarité peut-être croissante d'un grand nombre d'entités actuelles. Problème. Les lecteurs de Whitehead ont soulevé un certain nombre de questions qui montre que la manière dont Whitehead s'exprime, qui est volontairement en termes nouveaux, en termes inusités dans la philosophie, est déconcertante. Le premier problème est posé par Madame Emmett, qui fut une élève de Whitehead, qui a écrit sa thèse sur Whitehead, laquelle thèse est publiée, et ceci en est un extrait. Les entités actuelles sont atomiques, et meurt subjectivement. Quand il se passe un événement qui vous concerne, cet événement passe, justement. Donc, il meurt. So that what is permanent throughout a succession of actual entities is the form. De telle sorte que ce qui est permanent à travers la succession des entités actuelles, c'est la forme. Quelle raison y a-t-il pour un cheminement d'entités actuelles, si elles sont simplement atomiques et périssables Quelle raison y a-t-il pour qu'elles reproduisent la même forme, de telle sorte que nous puissions reconnaître le cheminement et appeler cela un objet qui dure C'est facile à comprendre, la question. C'est, vous, êtes, bon, vous êtes une très grosse entité actuelle, c'est une, vous êtes une entité actuelle très, très complexe, mais imaginons que vous êtes une entité actuelle. Vous êtes une succession d'instants, et à chaque instant, vous vous recréez, de la manière que j'ai dite, par le processus que j'ai dit. Et cette succession de recréations, puisque la réalité est atomique, puisque ce qui est à chaque instant, c'est ce que vous êtes dans l'instant, et à l'instant suivant, vous êtes autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une continuité dans ce cheminement qui fait qu'on vous reconnaît, vous êtes la même personne, même si vous vous êtes recréé autant de fois qu'il y a eu d'instants depuis hier, vous êtes la même personne. Donc, Quelle raison y a-t-il pour que, dans des successions d'événements, nous reconnaissions des êtres relativement durables, alors que dans d'autres successions d'événements, nous ne reconnaissons pas des êtres Alors, Les êtres durables, les objets durables qu'il cite en exemple, c'est la pierre, la feuille d'un arbre ou la vie d'un homme. Et plus encore... Euh, c'est le questionnement de Mme Emmett, et plus encore, quelle, serait, quelle peut bien être la raison de la stabilité des types de sociétés d'entités actuelles dans la reproduction des espèces Et là, la, la, la question de Mme Emmett est tout à fait pertinente. Euh, Aristote avait bien remarqué que dans la reproduction, le type reste le même. Hein et qu'est-ce qui fait qu'il y a des espèces qui se reproduisent en tant qu'espèces hein, ayant une certaine stabilité en maintenant leur forme alors que ces espèces sont faites d'individus qui ont chacun sa route, chacun son cheminement et qui sont chacun des successions d'événements Reconstituer un univers relativement stable avec des successions d'événements, ce n'est pas simple. Hein. C'est le problème de Mme Emmett. Le problème soulevé par Saint-Cernin est un petit peu différent. Saint-Cernin souligne, lui, que des êtres, des des grosses entités actuelles comme nous sommes, hein, sont en réalité des empilements de réseaux ou de sociétés de différents types d'événements. et que leur analyse est très compliquée dans le vocabulaire de, de Whitehead. Saint-Cernin nous dit, être vivant et être une personne vivante sont deux choses distinctes. Être une personne quand on est vivant est seulement une éventualité. Qu'est-ce alors qu'une personne vivante pour y répondre Il faut expliquer comment les états instantanés successifs d'un réseau vivant, deviennent une entité durable et, ensuite, comment cette entité durable acquiert une originalité mentale. Autrement dit, nous sommes au moins le résultat de deux empilements de réseaux d'entités actuelles, ce qui fait que nous sommes des êtres vivants, si vous voulez le développement de du fœtus, hein, du petit enfant qui n'a pas encore sa personnalité. Puis il se greffe là-dessus un autre ordre de succession d'événements qui fait que nous acquérons une originalité qui nous fait reconnaître comme personnes responsables, ayant des buts dans l'existence, des intérêts dans l'existence, tout ça. Bon ces problèmes ne sont pas faciles à résoudre dans la perspective de Whitehead tout seul. Je termine cet exposé des idées de Whitehead par deux méditations de Whitehead lui-même sur sa propre philosophie. La première de ces méditations est tirée d'un, de ses derniers cours les, ces deux derniers cours sont publiés dans le, l'ouvrage du, de Schilp. Le Schilp sur Whitehead, c'est le, l'ouvrage de la collection des philosophes vivants. Monsieur Schilp avait lancé cette collection qui a eu un énorme succès, qui consiste à faire, lorsqu'un philosophe a, s'est affirmé comme un grand philosophe de son vivant, on lui propose de faire un livre dans lequel il donne lui-même son autobiographie, dans lequel on donne la liste de ses œuvres et toutes les références, mais dans lequel surtout on donne des commentaires de son œuvre par tout un ensemble de collègues contemporains hein, avec la réponse de l'auteur. Donc ce sont des gros livres qui sont une espèce de discussion de la philosophie d'un philosophe alors qu'il est encore vivant et là, capable de répondre aux questions qu'on lui pose, capable de rendre des comptes sur ce qu'il est en train de faire. Et dans le livre, dans le ship de Whitehead, alors le, la limite de cette collection, c'est qu'il est arrivé de commencer un livre et puis le philosophe meurt en cours de route. Euh, mais les deux derniers livres parus, c'est Madame Green, Marjorie Green et Yako Hintika les deux volumes viennent de paraître. Schilp n'est plus là, la collection continue. Les deux volumes viennent de paraître il y a un an ou deux. Et les, ces deux philosophes se sont prêtés à l'exercice d'avoir à répondre aux questions, aux critiques, et quelquefois aux critiques euh, impitoyables, euh, de toute une série de collègues. Euh, donc, le Schilp de Whitehead donne euh, le texte des deux derniers cours de Whitehead. Euh, J'ai ici pris un extrait d'un cours intitulé « Immortalité » qui est un cours tardif de Whitehead et où vous trouverez que la réalité est composée de deux mondes complémentaires, le monde de l'activité, le monde de la valeur, que le monde de l'activité est sans cesse remodelé sous l'effet De considérations de valeurs qui sont des considérations de possibilités ou d'idéaux qui n'existent pas, mais que nous essayons de faire être. Je parlais tout à l'heure de la personne qui essaye d'intégrer un événement désagréable en disant Je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas me mettre en colère. C'est une réévaluation de ce que l'événement a donné, de ce que l'événement a produit comme effet. Donc, deux aspects de, de la réalité qui sont complètement intriqués l'un avec l'autre. Et puis l'autre méditation de Whitehead lui-même, c'est une, une méditation qui est tirée de, de Process and Reality euh, à, euh, et qui dit ceci. Si nous avions à rendre le point de vue général de Platon en faisant le moins possible de changements rendus nécessaires par le fait que Platon, c'est il y a 2000 ans, l'expérience humaine a changé, l'organisation sociale a changé, les, les, les biens esthétiques que nous apprécions ont changé, la science a évolué, la religion a changé, etc., eh bien, nous, nous construirions, si nous voulions rendre le point de vue de Platon, aujourd'hui, nous construirions ce que je suis en train d'essayer de faire, une philosophie de l'organisme, une philosophie de l'organisation. Dans une telle philosophie, les réalités qui constituent le processus du monde sont conçues comme exemplifiant l'ingression, ça veut dire l'entrée d'eux, ou la participation d'autres choses qui constituent des potentialités de définition pour toute existence réelle. Les choses qui sont temporelles euh, se, se, arise, euh, se, se constituent par leur participation dans des choses qui sont éternelles mais qui n'existent pas. Les valeurs n'existent pas mais elles ont une permanence et nous, nous, objectifions, nous, nous construisons la réalité à la fois, en, en réunissant les, les événements qui nous arrivent avec des idéaux que nous nous formons ou des valeurs que nous visons. Et les deux ensembles, les deux aspects du monde ont un médiateur, et ce médiateur, Whitehead l'appelle « l'élément divin du monde » le fil qui relie ces deux aspects du monde, c'est-à-dire le processus créateur à travers lequel vous allez à chaque instant quand vous vous recréez vous-même et qui met en relation ce qui vous est donné du monde extérieur, ce qui vous influence et ce que vous voulez faire de vous-même, le fil qui relie les deux dans le processus créateur, c'est ce qu'il appelle un élément divin vous en concluez que Dieu est complètement immanent au monde. Dieu, c'est à l'intérieur de vos événements à vous. Conclusion générale. Pardonnez-moi, je suis en train de dépasser mon heure. Conclusion générale en deux mots. Nos deux auteurs placent ce qui est dans... Dans l'individualité, alors pour Aristote, des êtres de l'expérience commune, vous, moi, les animaux qui courent, les arbres qui poussent, etc. hein, Et dont Aristote pense qu'ils sont un composé de matière et de forme, et Whitehead dans des occasions individuelles, et nous sommes faits d'une succession d'occasions individuelles. Les entités qui durent sont faites d'une succession d'individus. En somme. Nous sommes chacun une succession d'individus qui se créent successivement, qui sauto s'autocréent successivement. Le devenir opère au niveau de ce qui est réellement existentiellement, c'est-à-dire au niveau de ces êtres individuels ou de ces moments individuels. Ce qui nous amène à concentrer l'attention sur l'individualité, c'est ce que je ferai dans le prochain cours, pour une bonne raison qui est que, chez Aristote, les commentateurs se disputent encore pour savoir si l'individuation de l'individu se fait par sa matière ou par sa forme. Et que Whitehead, en insistant sur le caractère passager de l'entité actuelle et en reconstituant l'individu durable avec des passages, avec des instantanéités d'entité actuelle, perd la continuité de l'individu, qui est intuitive tout de même dans l'expérience. Il faut donc réfléchir plus avant sur l'individualité, et ce sera pour la prochaine leçon. Je vous remercie.